0: Já ouviu, esse Já ouviu esse disco? não Começando mais uma edição do podcast Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida E essa pergunta que eu vou fazer para vocês Em todos os episódios desse podcast Que fala sobre discos É isso mesmo Estamos na segunda temporada do podcast, já na nossa reta final, é isso mesmo, mais alguns episódios e aí eu vou tirar uma folguinha, né? uma, uma semaninha, duas semaninhas eu vou tirar uma folguinha e em 2021 já estamos de volta com mais discos aqui na nossa loja virtual de discos aqui nesse podcast maravilhoso. Hoje eu vou falar de um disco que eu gosto demais, de uma cantora que eu gosto demais, que eu já falei aqui na primeira temporada o quanto foi importante pra mim E no episódio de hoje eu vou falar sobre o Born This Way da Lady Gaga, é, de escasso, lá de 2011, que pô, tinha que estar tá aqui na temporada dos nossos discos favoritos de todos os tempos, é exatamente. Então, antes de começar, só lembrar vocês de seguir o podcast lá nas redes sociais, no Twitter é o arroba já ouviu o disco, e no Instagram é o arroba já ouviu esse disco. É muito importante que vocês sigam lá para participar de enquete que eu coloco nos stories, pra gente bater um papo, feedbacks e tudo mais, porque no final da temporada eu faço um episódio bônus aonde... Eu coloco aí os feedbacks de vocês, agradecimentos e tudo mais. Então, é muito importante a participação aí de você que está ouvindo esse podcast. Se você está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo e não, deve, não deixa de seguir lá. E se você já é ouvinte recorrente, mas não segue ainda, poxa, tá esperando o quê? Vai lá, segue lá, dá uma moral para o podcast que é bem legal fazer isso aqui e contar com feedbacks de vocês é muito importante. Mas chega de enrolação, vamos falar aí. Então, sobre o disco da Lady Gaga, o segundo disco da Lady Gaga, né? o segundo ou terceiro, né? Depende como você vê aí o The Fame Monster. E a gente já vai falar sobre isso. Daqui a pouco, no episódio, sobe a música aí e responde pra mim. Já ouviu esse disco? podcast de hoje eu vou falar sobre mais um disco da Lady Gaga, que é uma cantora que eu gosto demais, falei aqui na primeira temporada sobre o The Fame, disco muito importante para mim aí, pois foi quando eu conheci a Lady Gaga né, e eu passei a gostar muito mais de música pop do que antes, eu já conheci um pouco de Madonna, alguma coisa de Britney, alguma coisa da Kylie Minogue, assim. que aliás em 2020 aí, lançou um baita disco, podemos até falar no futuro próximo aí. Mas com a Lady Gaga eu, eu fui muito mais pro lado do pop, né? Uh, eu gosto bastante de rock, de metal, só que eu sou uma pessoa... Não vou dizer eclética, porque eu não sei se... Pô, eu sou eclético, meu. Eu gosto mais, assim, os, os estilos que eu mais gosto realmente é o rock e o pop. Então, com a Lady Gaga eu fui muito mais pro lado do pop, né? A, a balança pesou um pouco mais ali pro lado do pop depois de vi a Lady Gaga. E o The Fame foi muito importante e tal, porém. Uh, eu acho que o disco que eu mais gosto é, Eu gosto muito também do Joe Wayne, o Chromatic agora eu gosto bastante. Mas são discos mais recentes da Lady Gaga, né? O Born This Way eu já ouço ele faz muito tempo. Eu já ouvi esse disco faz muito tempo. né? E, se você não ouviu, pô, vai lá ouvir, né? E se você já ouviu, Fica aqui no episódio e ouve de novo comigo. Bom, mas eu vou tentar não enrolar muito hoje, porque tem muita coisa para falar no podcast de hoje. Tem bastante informação para passar e eu não quero que esse podcast fique nem um flow podcast, com 3 horas e 50. Então, vamos aí falar um pouco mais sobre o Born This Way da Lady Gaga lá de 2011, que é um puta de escasso e eu já vou falar por quê. A history that they may prove And when you're gone I'll tell them my religion's you When punctures come To kill the king upon his throne I'm ready for their stones I'll dance, dance, dance With my hands, hands, hands Above my head O sucesso trondoso do The Fame, que eu falei lá na primeira temporada do podcast, a Lady Gaga lançou uma versão estendida do The Fame, né, que foi o The Fame Monster, e fez mais sucesso ainda porque tinha canções como Bad Romance, Alejandro e Telefone, que tem a participação da Beyoncé. E claro que com tudo isso, e mais as turnês bem-sucedidas, o próximo disco da Lady Gaga ele se tornou algo muito esperado. Tanto para quem achou aí que ela teve sorte de principiante, quanto para quem esperava ela fazer algo maior ainda que o Defame e o Defame Monster. Durante esse espaço de tempo entre o Defame e o Born This Way, a Lady Gaga dava o que falar. É, fosse aí pelas suas declarações ou, por, ou pelas suas aparições, sempre muito curiosas. Vale lembrar aí o vestido de carne, né, que ela usou lá no VMA em 2010 que mesmo anos e anos depois aí, aí, ainda é lembrado até por quem pouco conhece a cantora foram os comentários e lendas que começaram a surgir sobre a sexualidade e o real gênero da Lady Gaga né falava muito disso na época enquanto quanto rolava todos esses boatos ela fazia questão de fazer aí fortes discursos anti bullying e em apoio à comunidade LGBT como ela mesmo se denominava era um show sem intervalo, e esse show só alimentou ainda mais o hype para o seu tão aguardado segundo disco, ou terceiro, né? Eu vejo que o segundo disco vai ter o The Fame Monster ele que é um EP no meio, a gente pode falar que ele é o segundo disco. Então em março de 2010, Lady Gaga afirma em entrevista que ela já havia começado a trabalhar no disco e que as principais letras já estavam prontas. Desde o início ela já afirmava que esse seria o seu melhor trabalho como artista. E três meses após essa entrevista, Lady Gaga aí já dizia que o disco estava finalizado, faltando apenas alguns detalhes e que aguardaria para lançar só em 2011. Gaga passou o ano de 2010 afirmando e reafirmando que o seu próximo disco seria um hino para as próximas gerações, e que seria algo marcante e gigantesco. E vamos combinar que de promoção, essa mulher entende, né gente? O hype só aumentava com o passar dos meses. A Lady Gaga ela já apresentava uma das canções do disco em alguns shows da Monster Ball Tour. A música era You and I, e ela afirmava que o álbum não seria inteiro na pegada dessa música, para não criar expectativa em cima de uma música só. Finalmente, na véspera de Ano Novo, em 2010, Gaga confirma aí o primeiro single para fevereiro de 2011. O single lançado foi a faixa que dá título ao álbum, né? Born This Way. Enquanto em março, mais duas faixas foram reveladas, a Government Man Hooker e uma versão remixada de Shaiby. Elas foram apresentadas aí durante um desfile de moda do designer Thierry Mugler para o qual a Lady Gaga havia sido nomeada diretora musical do evento. Finalmente, em 15 de abril, a capa do Born This Way é revelada. E aí, toda a promoção e o hype alimentado por Lady Gaga durante todos esses meses parecia ter sido um golpe de marketing muito do mal feito. Pois a crítica, até muitos fãs aí não receberam de forma muito, é, muito positiva né a arte na capa do disco revelada ali. Onde a gente vê a Lady Gaga fundida com uma moto, parecendo um membro muito mal feito, mal renderizado dos Transformers. Ou uma capa rejeitada de um filme do Exterminador do Futuro. É uma coisa feia demais a capa. E aí a crítica né caiu em cima da Lady Gaga sem dó, bicho. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. -M. 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 Just put your paws up. Because you were born this way, baby. My mama told me when I... superstars She rolled my hair Put my lipstick on In a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving Who you are, she said Cause he made you perfect, babe So hold your head up, girl And you'll go far Amiguinho, vamos combinar aqui. Vocês já ouviram aquela frase? Não julgue o livro pela capa. Pois é, aqui em Born This Way a gente não pode julgar o livro nem pela capa e nem pelo preço. Afinal, a Amazon.com fez uma promoção na época do lançamento do disco onde uma cópia do Born This Way custava, gente, presta atenção, menos de um dólar. É isso mesmo, acho que custava 97 centavos de dólar ou cents, né? Então, como que poderia um disco tão antecipado e tão hypado é, como esse ser bom, né? Afinal, desde que começou a sair capa, valores, tudo parecia que não ia pra frente a coisa. Como que podia ser bom esse disco? Pois é, Lady Gaga conseguiu aí mais uma vez e provou que ela não teve sorte de principiante. Ela tinha talento, sim. E em 23 de maio de 2011, é lançado mundialmente Born This Wake, que tem a produção aí do Fernando Gary Bay e mais. Aí, uma vez, a parceria com o produtor Red One que foi lançado pela Interscope Records. Aqui, Lady Gaga, que já havia misturado o pop dançante com alguns outros elementos lá no The Fame. Ela leva essa mistura para outro nível. O pop dançante dela, junto com a música eletrônica e a disco music, ainda estão presentes nesse disco. Mas dessa vez, a Gaga faz questão de deixar sua veia rock'n'roll mais evidente ainda. E também mistura aí outros elementos que passam até os mariates. Ela usa um pouco dos elementos dos mariates ali, tem ópera e até new wave. Sem falar aí mais uma vez as faixas multilinguísticas que ela apresenta no álbum. Pois é, em certos momentos ela fala italiano, espanhol, alemão e pasmem amiguinhos. Tem até uma frase em português que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Segundo a própria Lady Gaga, Born This Way seria um bebê concebido entre a sonoridade de Whitney Houston e Bruce Springsteen. Olha aí. Além da mistura de tantos gêneros musicais, Gaga ainda faz questão de manter as polêmicas nas letras. Gaga é polêmica, gente. Ela cita alguns símbolos religiosos e fala o nome de Jesus várias vezes. E isso fez com que o álbum fosse banido em algumas comunidades cristãs e até em alguns países, como no Líbano, onde o ele foi proibido. Mas Born This Way não é só polêmica não, gente. Born This Way fala sobre liberdade, fala sobre aceitação. E como a própria Gaga diz, o disco foi inspirado pelos fãs e feito para eles, os Little Monsters. é. Olha aí. O disco ajudou na vida de muita gente e como ela já havia afirmado, com o passar do tempo realmente se tornou um hino e basta você procurar aí facilmente no Google os relatos das pessoas que foram impactadas pelas letras de músicas como Hair, Scheibe e claro, talvez o maior hino do disco, a faixa título Born This Way. Bom, já comecei a falar das faixas, então acho que na hora da gente fazer uns destaques aqui, né? Daria muito bem para falar de todas as faixas. Mas como eu sempre falo, a intenção é fazer um programa que fique bem rapidinho, aí resumido. Apesar que essa altura aqui, amiguinhos, esse episódio já deve estar tá bem extenso, mas não teria como ser diferente, né? Tem bastante coisa para falar sobre o Born This Way. Mas sobre os destaques, vamos passar por algumas faixas aí. Eu começo com Mary the Knight. Porque aqui a Lady Gaga ela fala sobre se casar com a noite, né? abraçar a vida de festas e bebedeiras que a Gaga sempre amou e esteve inserida durante sua vida artística, até antes mesmo da fama. né? E ela fala também sobre o seu amor pela cidade de Nova York, além de incentivar a busca pela realização de seus sonhos. Merda Night foi uma faixa que foi feita no ônibus da Lady Gaga durante a turnê Monster Ball Tour. A faixa Born This Way, que a gente ouviu um trechinho um pouco maior aí, é, foi o primeiro single do disco e talvez a música mais importante desse disco. Se tornou um hino de autoaceitação, como a própria Lady Gaga diz. A intenção era compor um hino sobre a liberdade. E além da recorrente comparação que a Lady Gaga sempre sofreu aí, porque teve crítico falando que essa canção lembrava muito o Express Yourself da Madonna. Muitas vezes aí a Lady Gaga foi comparada com a Madonna é, depois, né? Até recentemente no Cromática também aconteceu essas comparações. Mas hoje parece que tá tudo certo entre as duas, então não tem problema. O videoclipe aí foi lançado em 27 de fevereiro. Videoclipe de Born This Way. E ele conta aí com quase 280 milhões de views no YouTube. E ele mostra um visual que ditou a era Born This Way, onde Gaga aparecia com umas próteses no rosto, assim, no corpo, que causava aquela estranheza, né? Que só ela sabia fazer, algo meio que um chifres, assim, uma coisa bem, bem estilo Lady Gaga. E o clipe também né, contou com a participação do modelo Zombie Boy, que na época ele chamava muito atenção por ter o seu corpo inteiramente tatuado. Você já deve ter visto alguma imagem dele na internet, que ele tem uma caveira tatuada no rosto, assim, é bem interessante. Lady Gaga no clipe também faz uma maquiagem bem parecida com a dele, e ficou bem legal. Outra faixa que eu trouxe aqui também é Government Hooker. Difícil falar, Government, Government Hooker. É uma das minhas faixas favoritas, não só desse disco, como da carreira da Lady Gaga. E aqui aparecem os elementos de ópera, né? misturados aí com uma, uma pegada mais trance e até um pouco de música industrial. Muita gente citou que a canção, em certos momentos, lembrava um pouco ali o Kraftwerk e o New Order, mas também ela pode ser muito fácil aí comparada com o Gimme Gimme da Britney Spears. Aqui Lady Gaga faz referência ao suposto caso né, que... Marilyn Monroe teve com o presidente americano, né, o ex-presidente, porque ele não está mais vivo hoje em dia, né? o John F. Kennedy, acho que ela até menciona ele na música, né? e vale ainda citar que os vocais masculinos dessa música, ele foi feito por, uns do, por um dos seguranças da Lady Gaga, que estava ali no estúdio e tal, chamaram ele para fazer as vozes ali e ficou bem legal. A Judas é mais uma daquelas músicas da Lady Gaga que não fica de fora de nenhuma playlist minha, eu gosto muito dessa música, lembro na época do lançamento do clipe na MTV, eu lembro de ver o lançamento do Judas, assim como eu falei que eu vi os primeiros lá, Just Dance eu vi, então o, o Judas também na época eu lembro de assistir ainda MTV e ver o lançamento. É, até hoje, esse é um vídeo que rende muitos views pra cantora é, lá no YouTube. E o vídeo no YouTube já tem mais de 360 milhões de plays. E é cheio de referências e simbolismo. Um prato cheio aí para os amantes da sétima arte. Rogerinho, aprecia esse clipe, Rogerinho. Lady Gaga ela explicou aí que a canção fala sobre apaixonar-se pelo homem errado diversas vezes. E afirmou ainda que a música também... Trata sobre como honrar a sua escuridão interior a fim de levá-la para a luz. Olha aí, poética Lady Gaga. Ela ainda também foi acusada de fazer um plágio aqui nessa música. Quem acusou ela foi a Rebecca Francescat, que ela abriu um processo contra a Lady Gaga e contra a Interscope, por supostamente terem copiado a faixa dela, que se chama Judá que é lá do disco It's All About You. E em junho de 2014, o processo acabou sendo arquivado. Ouvindo a faixa citada aí pela Rebecca Francescati, é, eu achei difícil encontrar semelhança, viu? mas talvez ela deve ter usado o argumento que o refrão... Ela também repete a palavra juda é, várias vezes no refrão, assim como a Lady Gaga faz na música Judas. Em americano, Lady Gaga traz a sonoridade dos Mariates que eu falei lá atrás, e ela faz essa mistura com o seu pop music e também com um pouco de house music. Por ser mais um daqueles lançamentos bilíngues de Lady Gaga, como já feito em Alejandro, compararam o americano com a faixa La Isla Bonita, da Madonna principal inspiração para a letra de Americano é a crítica aí à rígida lei implantada nos Estados Unidos contra os imigrantes. Lady Gaga bate sempre na tela aí do pessoal que é oprimido, não, né? Então ela sempre está em cima dessas questões. Em Hair, Lady Gaga deixa aqui a sua veia rock and roll, falar mais alto e cita como inspiração aí ninguém mais, ninguém menos. Olha só, a Lady Gaga, ela que citou como inspiração quis. Iron Maiden e Bruce Springsteen. Eu amo essa mulher demais. Apesar de não ver Kiss Iron Maiden ali na música, ela tem os motivos dela. Gente. A letra I é inspirada na experiência dela durante a adolescência, quando seus pais a obrigavam a vestir-se de uma maneira ali que eles queriam e tal, né? E ela revela que a única maneira dela se expressar era exatamente através do seu cabelo. Afirmando que um penteado é uma forma de expressão máxima de liberdade. Como eu citei, uma das referências dela foi o Bruce Springsteen, né, The Boss, Bruce Springsteen, e ela fez questão de trazer para essa música o saxofonista Clarence Clemons, que é da banda do próprio Bruce Springsteen. Vai vendo que moral essa menina tem. E Hair foi um dos singles do disco, apesar de inicialmente ele não ser planejado para ser um single, né? Mas como ele vendeu muito, né, o formato digital de Hair vendeu muito, eles acabaram é, fazendo do, do, da música um, um dos singles do disco, né? Outra faixa que eu gosto bastante desse disco é a Shy Bee, que é uma música para encher de alegria o coração dos fãs de Eurodance. É, porque é muito presente né, esse estilo aí na Scheibe, que é outra faixa bilingüe, né, um multilingüística de Lady Gaga, que ela arrisca até cantar em alemão ali, o começo ela é todo falado em alemão, tem partes do refrão também. E ela fez essa canção após uma noite de baladas lá né, em Berlim, numa boate lá em Berlim, ela compôs a canção... E foi mais uma feita no ônibus da Monster Ball Tour. Aqui Lady Gaga fala sobre sua intenção de querer ser má, mas sem precisar pedir pros seus superiores, né? Por quem tá acima dela e tal. Ela só quer ser malvada sem que precisa pedir para ninguém. Brava demais. Bloody Mary está aí facilmente no meu top 3 de músicas favoritas da Lady Gaga. Assim, não me perguntem por quê, porque nessa música aqui eu só sei o que senti. Por que que eu gosto tanto dessa música? Eu não sei, eu sei que eu amo essa música. Ela tem um clima meio soturno, assim, e, cara, me conquistou muito. A bateria, o baixo, foi algo que me conquistou, assim, logo de cara, da primeira vez que eu ouvi essa música. E é nessa faixa aqui que Lady Gaga termina falando em português, aí depois no finalzinho ali ela fala... Liberdade e Amor, olha aí que coisa mais bonita ali Lady Gaga, Lady Gaga é maravilhosa. E aqui, mais uma vez, ela traz símbolos bíblicos, né ela repete ali diversas vezes o nome de Jesus e tal, o que ajudou a fortalecer ainda mais as polêmicas do disco. Como eu falei, ele sofreu muita censura aí na comunidade cristã, lembro que teve um, um diretor de uma paróquia, alguma coisa assim, que mencionou que a Lady Gaga era oportunista e usava o nome de Cristo para promover os seus shows entediantes pelo mundo afora. E olha aí, ela tá aí até hoje, né, ajudando até a eleger presidente. Vai brincando com a Lady Gaga. Bad Kids é mais uma daquelas faixas onde Lady Gaga lembra uh, da sua veia rock and roll, que sim, meus amiguinhos, ela é muito fã do estilo. E assim, para mim, ela é a artista pop mais rock and roll hoje. Talvez a gente tenha junto ali com ela Miley Cyrus também. Por mais que você não goste, é rock and roll também, meu amiguinhos. E em Bad Kids, o rock se mistura ao synth pop. E Lady Gaga fala sobre os jovens delinquentes que atribuem aos pais suas próprias falhas. É, hoje é o que mais tem, né? Gente? Ela teve a ideia de escrever essa faixa ao se sentir inspirada pelas cartas que ela recebia dos fãs né, enquanto ela estava na turnê lá entre 2010 e 2011. Outra faixa que eu gosto bastante, que também é um dos hinos desse disco, e é mais um single do Born This Way, é a Heads of Glory, em que a principal inspiração da Lady Gaga ao compor a faixa foi a morte do seu avô lá em 2010, e que isso afetou ela profundamente acompanhada por um solo de saxofone mais uma vez tocado pelo Clarence Clemons do Bruce Springsteen ela tem uma melodia que se assemelha muito aí aos trabalhos do próprio Bruce Springsteen né como a Lady Gaga falou é uma das influências dela para esse disco e nessa música também a gente tem uh, momentos aí muito similares ao aquele estilo adult contemporary o que é o adult contemporary é um estilo lá dos anos 80 que para ser muito resumido é, eles misturavam sons populares que eram feitos justamente para tocar em rádio era música que era feita para tocar em rádio então a Lady Gaga já, já sabia que ela queria fazer algo para tocar bastante né provavelmente esse aqui foi o episódio com mais destaques de faixas e fica difícil né é, deixar coisa de fora porque tem muita faixa boa aí nesse disco ainda vale mencionar aí a Fashion of His Love Electric Shepo, que talvez é uma das mais rock'n'roll aí do disco, e tem a faixa The Queen, que ela escancaradamente faz aí referências ao Queen, né, e aos solos do Brian May, que olha, meus amiguinhos, não sei se vocês sabem, mas na faixa You and I Up. O próprio Brian May faz um solo para a senhorita Lady Gaga, bonito demais. Calma, calma, que ainda falta falar da recepção pela crítica. E a Donald Music, que papelão hein Donald Music, deu só 3 estrelas e meia para Born This Way. Mas no geral, a crítica especializada recebeu muito bem o disco, elogiou bastante o disco e também a coragem da Lady Gaga de colocar tantas influências aí misturadas com o pop, que em Born This Way, como eu falei, foi para outro nível, mostrando que ela ainda poderia entregar muita coisa boa. O disco ainda recebeu uma versão de luxo, onde aquela capa feia que eu falei lá atrás, aquela capa ridícula, ela é um pouquinho melhorada. Deram só um zoom ali no rosto da Lady Gaga e pronto, já ficou bem melhor com aquela capa feia, aquele Transformer mal renderizado. E ficou bem melhor, mudaram a fonte também. Você vai poder ver tudo isso lá no Instagram, arroba, já ouviu esse disco, vou postar lá. Mostrar para vocês a ver as versões que eu tenho desse disco. A primeira prensagem da edição padrão vinha com 14 faixas, né? A versão básica aí do disco. Mas logo depois surgiram aí as versões com 17 faixas, é, versões com remix e faixa bônus. E ainda em 2011, saiu a versão de remixes, né? Que tem 14 faixas aí que foram remixadas por DJs e artistas aí como o Zed, Force the People o Two Door Cinema Club, entre outros nomes da música eletrônica. Born's Way vendeu só em 2011 quase 6 milhões de cópias, sendo que só na semana de estreia foram mais de 2 milhões de cópias vendidas no mundo. Lá nos Estados Unidos, uh, o disco foi número 1 um da Billboard 200 e vendeu 288 mil cópias só no primeiro dia de vendas. Coisa pra caramba, hein? E chegou no final da semana aí de lançamento com mais de um milhão de cópias vendidas. Sendo assim, uh, o Lady Gaga é né, a quinta mulher a vender mais de 1 um milhão de cópias em uma semana. Braba demais! Barnes Way ficou entre as cinco melhores posições nas paradas de 42 países, aí, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, entre vários outros, aí onde que o álbum ficou em primeiro lugar. Aqui no Brasil, foi quase bateu na trave, porque ficou em segundo lugar, é, e o disco vendeu mais de 100 mil cópias aqui no Brasil. Eu comprei uma, vou mostrar para vocês lá, não se esqueçam, já ouviu, arroba já ouviu esse disco no Instagram. O Barnesville acabou aí recebendo nomeações em 11 cerimônias de entregas de prêmios, né? foram um total de 13 categorias, só que nem todas as indicações foram favoráveis, porque lá na NME Awards teve, tem a categoria do pior álbum, né? que Lady Gaga foi indicada, um absurdo, mas lógico que ela acabou perdendo para o Under the Mistletoe do Justin Bieber, certinho, parabéns, acertaram a escolha. é isso meus amigos, eu vou me despedindo de vocês hoje aí, porque esse programa ficou longo demais, você é louco, todos os programas que eu fiz com menos de 20 minutos, eu tô descontando agora nessa, nessa reta final da segunda temporada do podcast, mas não tinha como, é, ainda tive que deixar muita coisa de fora, tinha muita coisa pra falar do Bornes Way, mas eu espero ter feito um resumão bem bacana pra vocês aí. Atiçado a curiosidade de você que não é Ainda ouviu o disco e lá ouvir o disco Eu vou me despedir de vocês Ao som de Judas Que é uma das músicas que eu mais gosto Da Lady Gaga, tem um puta refrão Que cola na sua cabeça Eu acho incrível, não tinha como deixar Judas de fora Deste episódio aqui Sobre o Born This Way da Lady Gaga Então não se esquece de seguir o podcast Nas redes sociais arroba Já ouviu esse disco no Instagram e no Twitter já ouviu o disco, é muito importante você seguir a gente e deixar os seus feedbacks. E também não se esquece de responder aí, meu amiguinho, a pergunta que eu faço sempre. Você sabe qual que é, não posso deixar de fazer lá no final do programa, você sabe qual que é, né? E aí, já ouviu esse disco? We'll